0: Meninos, eu sou Cláudia Trajano e estamos começando mais uma Rádio Transgressoras, nosso programa de podcast onde a gente fala de tudo e mais um pouco. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, patrocinado pela quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Hoje, vamos falar de Janaína, nascida em Hortolândia sobrevivente do cárcere Durante a última prisão, ela foi julgada revelia, ou seja, como ela estava presa, ela não recebeu intimação E ela foi condenada por não comparecimento. Ela saiu da cadeia sem saber que estava pedida Um certo dia a Janaína vai na Caixa Econômica Federal da Liberdade receber sua auxílio emergencial. E lá ela tem uma incompatibilidade de gêneros com a funcionária, que logo em seguida, a própria funcionária chama a polícia. Durante a abordagem, o policial encontra uma ordem de prisão e leva a Janaína presa. A entrevista que vocês vão ouvir agora foi gravada em 1 de setembro de 2020. Roda a vinheta!
1: Transgressoras. Bom, meu nome é Janaína Molinari, tenho 29 anos de idade, nascida em Sumaré, em Hortolândia, Campinas ali, naquela região da 019. Eu comecei a me identificar trans aos 15 anos de idade era um bairro pequeno, todo mundo me conhecia. Eu sofri bullying, muito bullying, fui maltratada. Por isso, muitas pessoas não, não aceitavam. Até hoje, algumas pessoas não aceitam, me chamam eu pelo meu nome dessa do, do jeito que eu sou. Sou criada só pela minha mãe, não sou registrada no pai. Minha mãe é solteira, mãe de duas, eu e mais tem mais duas meninas, menores do que eu. E no decorrer disso, eu comecei a cair nas drogas. Quando eu fui ver, eu tava vendendo drogas. Quando eu comecei a vender droga, foi com 17 anos. 17 anos, comecei a vender droga e comecei a usar droga. É, eu tinha raiva porque as pessoas me maltratavam, entendeu? Eu achei que era uma forma de eu conseguir poder para as ah. pessoas
0: pararem,
1: pra me ganhar força, entendeu? Aí eu me relacionei comei, através de um namoradinho também, comecei a me envolver junto com ele. E começamos a praticar o tráfico. Antes disso, eu fui do candomblé também. Raspei santo no candomblé, não dei certo, saí onde eu comecei a mexer com. A usar droga. E aos 19 anos de idade eu fui preso, é, na divisa de Campinas. Fui preso aos 19 anos de idade, e no decorrer dessa cadeia eu conheci um rapaz lá dentro, me ajudou. Me ajudou a aliviar a cadeia, porque quando chega lá dentro, você é obrigado a usar roupa de homem, você é obrigado a ter a lei deles. Cheguei, raspei minha cabeça. Minha cabeça foi raspada, chorei, fiquei depressiva, não comia. Eu já sou uma pessoa magra, de natureza, né? Então, eu, eu fico praticamente invisível. De tão magra que eu fiquei. Com essa pessoa que eu me relacionava, ela me ajudou a melhorar no meu dia a dia. Tive planos com ela, de ficar com ela na rua, não tinha planos. Fiquei dois anos e seis meses no cárcere e eu ganhei liberdade. Isso foi em 2013, eu fui preso em 2010. Em 2013 eu fui solta, minha mãe foi lá e conseguiu um serviço pra mim de garçom. Mas como eu me identifico como trans, eu não me sentia bem de tipo, colocar aquela roupa de garçom. Minha mãe me aceita, só que... Ela não gostava muito, que eu me vestia de roupa de mulher, assim. Hoje em dia, ela não liga mais. Hoje em dia, ela, na verdade, ela não que ela tinha preconceito. Ela sabia que a sociedade não ia aceitar eu, não era, não era preconceito. Que minha mãe né, sabia que a sociedade não me aceitaria. Então, ela sempre era muito preocupada com isso. Aí, eu fiquei como garçom e eu tinha que vestir aquela roupa, que eu me sentia muito mal mesmo. Muito mal mesmo, não tem noção só como eu me sentia mal. Não dava o nem se trabalhar. Aí, mesmo assim, eu tomando meus hormônios, né? Meus hormônios femininos. Um belo dia, eu me irritei, saí do serviço, fiquei só três meses fiquei procurando outro serviço, não vestida de mulher, vestida aquela roupa, só que não me sentia bem, né? Aí eu consegui um outro emprego que era na Game Station, que é uma uma multinacional, é um, é um negócio de videogame lá que tem no Brasil inteiro, é uma, super grande. Eu fiquei um ano lá, mas tentei conversar com o gerente para me ver se ele aceitava a minha forma de me vestir, não aceitavam eu dessa forma. E eu fiquei, aguentei essa palhaçada um ano Até que eu também explodi, saí São três meses E como operadora de básculas eletrônicas Um ano Aí eu peguei, saí e comecei a me envolver com droga de novo. Comecei a me prostituir. Isso foi em 2015. Procurei emprego, eu acordava de manhã procurar emprego. Minha mãe ficava em cima de mim. Eu morava na casa, minha mãe, minha mãe ficava em cima de mim. Ela todo dia me perturbava. Vai procurar emprego, vai procurar emprego. Mas eu, eu entendia que ninguém ia me aceitar daquela forma. É. E como eu não conhecia ninguém aqui, nada, eu morria de medo de vir pra cá. E nunca tive família aqui, nada. Todo dia que eu saia pra me prostituir, à noite acabava usando droga. Mas não era isso que eu queria. Eu sabia que a prostituição não fazia bem pra mim. E minha mãe falava, brigava, ia aquela briga dentro de casa. E eu chegava, ficava fraca, não conseguia fazer nada por causa da droga. E, e aquela loucura, aquele desânimo, aquela vontade de morrer, aquela depressão. Não, não tinha vontade de viver, né? Aí eu comecei de novo a mexer com droga. De novo vender droga. Foi aonde eu fui presa de novo, em 2017. Cheguei na cadeia, nessa, nessa primeira cadeia que eu passei, eu passei em duas cadeias, eu passei no CDP 5 de Hortolândia e depois eu fui transferida pra Guareí, que é na 015. Aí nessa segunda vez, fui presa, cheguei lá também, o mesmo tratamento, roupa de homem, aquela calça marrom horrível, enorme, os guardas rasgavam suas roupas de mulheres, nada, nada, nenhum tratamento feminino pro lado da gente, nada. Porque, desde a escola, como as pessoas já sabiam que eu era meio delicada, as pessoas se sentiam fraqueza em mim, é, batiam em mim, brigavam comigo. Aí eu fui procurar uma força pra mim, entendeu? Eu fiquei vingativa com os homens, eu era ruim com os homens. Aí eu cheguei na cadeia, fui presa de novo no tráfico. Super desesperada, porque era o segundo tráfico, já não era uma pena de dois quintos da pena que se, se eu fosse julgada, aí já era três quintos. Ou seja, caramba, nunca vou eu nunca vou ser quem você. Eu nunca vou ter minha prótese, eu nunca vou ter meu silicone Eu vou apodrecer na cadeia E aquele desespero Aquela opressão horrível dentro da cadeia Você não pode usar a roupa que você quer Você não tem direito de ter, entrar nada pra você na cadeia Eu não tinha visita Porque minha mãe falou que não ia me visitar na segunda cadeia Ela tava certa, nunca cobrei minha mãe disso Fiquei Graças a Deus a justiça falhou Porque quando você vai preso Você tem até seis meses pra você ir pro fórum Passa disso, dá como excesso de prazo Dá um, umas leis lá Aí eu, como eu fiquei um ano E cinco meses sem ir pro fórum Eu tinha um namoradinho né Que ele, ele tinha uma, uma condições Melhorzinha Aí ele falou, você tá, na, você tá no excesso de prazo você, Se você fizer um habeas corpus Se o juiz aceitar Ele vai colocar você na rua e você vai responder na rua eu Mandei uma carta com um advogado Doutor Rubens, maravilhoso Que Deus abençoe Ele foi, conseguiu, mandou um habeas corpus e a justiça me liberou. Um ano e seis meses eu fiquei presa. Se não fosse ele, eu ia ficar uns sete, oito anos preso. Pelo fato da quantidade, pelo fato de não ser resi residente no artigo, né? Aí fui pra rua, tô respondendo até hoje na rua. Comecei a trabalhar de telemarketing numa ONG Impact Uma ONG que ajuda crianças com câncer. E eu não podia, às vezes eu falava meu nome é Janaína e ela vinha, não é Janaína que você tem que falar, você tem que falar seu nome Ipiririporó. Mas continuei cinco meses. Eu tinha arrumado um namorado nessa última cadeia. Chamado Sonata. No, lá na cadeia, ele, ele fiquei um ano com ele lá e ele era um amor de pessoa. Ele já tava eu como uma, uma deusa. Quando eu saí pra rua, passou uns dois meses. Ele saiu. Ligou pra mim e tal. Ah, vamos ficar juntos, vamos ficar juntos. Como eu tava trabalhando no telemarketing, alugamos uma casa junto. Ajuntamos as coisas, né? Juntamos as escovas, tudo. Imobiliamos uma casa. Aí o que acontece? Ele começou a fazer droga para dentro de casa, para usar. E eu não estava aceitando aquilo, aquela situação. Eu falei. Pelo amor de Deus, você ficou oito anos preso. Aí eu, eu conversando com ele, conversando com ele, ele não parava, ele não parava, não parava de usar a droga, não parava usar droga. Aí o que aconteceu? Ele começou a fumar crack. Ele caiu no crack. Graças a Deus eu nunca usei essa droga. Foi a pior sensação que eu já passei em toda a minha vida. Acho que nem na cadeia foi tão sofrido igual eu passei, mulher. Ele começou a fumar minha casa inteira, ele começou a me espancar dentro de casa. Eu corri dele, eu fui atropelado pela mamoto. Ele esperava eu dormir pra me roubar. E outra, ele tava fazendo sexo comigo e ele tava esperando a melhor hora pra me dar uma tarhão pra me matar pra roubar meu dinheiro. Eu vi o diabo nele, mulher, ele fumava dentro de casa, ele tancava tudo. Super abusivo, ele espancava, ele me batia, ele me humilhava. Ele arrumou uma outra mulher por aí, entendeu? Ele saía, ele fumava pedra, ele eu voltava dentro de casa, ele fazia, obrigava eu a transar com ele. Eu não sei se foi sete meses, oito. Ele, no quarto, quinto mês, ele começou. No quarto mês ele começou a mudar. Aí ele começou a pegar o dinheiro do aluguel, começou a fumar o dinheiro do aluguel. Eu saí do serviço por conta da depressão, Não eu mais trabalhar, não queria mais nada, não queria mais me, me arrumar, Andava dava mal arrumada, dava cabelo feio. Minha mãe não tinha nada. Minha mãe eu tava aí morando em Campinas, tava, minha mãe ficava apavorada, eu ia falar esse cara vai acabar te matando. E ele falava, vou acabar matar você, vou acabar matando você. E uma vez, começou a me forcar, me forcar, me forcar, me forcar pra me matar. Eu tava quase morrendo, entendeu? Se eu não tivesse dado um chute na parede Com impacto, porque ele tava em cima da cama, entendeu? Aí ele tava me enforcando, me enforcando, já tava já Aí eu dei um chute na parede e eu caí no chão com ele Aí ele conseguiu soltar, que ele bateu a cabeça que é aquele dia ele me matar, entendeu? Aí eu vi que tava demais, ele não parava com o crack, ele tava. Ele fumava demais, pedra demais, ele trancava tudo, a casa, o quarto, ficava aquela fumaça branca, aquele cheiro me deixando desesperado. Eu ia toda hora que eu saí, Ele disse: você não vai sair, você vai ficar aqui. Eu tinha medo de sair. E ele faz, ele obrigava eu ir com ele na biqueira, se eu não fosse com ele na biqueira, ele falava: sabe o que você não sabe o que ele fazia? Não faz barulho com o pé. Ele não queria nem que eu fizesse barulho com o pé. Aí eu, com o desespero, é, o dono da casa pedindo a casa, cortou a água, cortou a luz. E aí, meu Deus do céu, aquela, aquele desespero, aquela vontade de morrer. E minha mãe, eu fui, fui, fui pedir acolho pra minha mãe. Minha mãe, aqui não quero, não sei o quê. É, fui pedir acolhinho em amigos É, como ficar jogando na cara Aquela coisa eu falei, quer saber de uma coisa? Catei minha, minha bolsa Só com meus documentos Uma bolsa dessa. <risos> falei, vou lá pra São Paulo Não tô nem aí se eu vou morar na rua, não Isso foi em janeiro agora Vim pra cá Dormi dois dias na rua Na Sé Aí eu fui atrás de um assistente social Lá no Chá do Padre Aí ela me arranjou um albergue Que é lá do Raio de Luz As funcionárias de lá Elas têm um tratamento meio Bem difícil, bem diferente com as trans. Falar que não, mas elas têm sim. Elas não gostam. Na Barra Funda também, a assistência social de lá, é, os funcionários de lá, tratam a gente totalmente diferente também, sim. São arrogantes, sim. Tratam como, não, tratam nós como mulher, mas é a forma, é a, a, a forma de tratar a gente, sabe? Aí eu conheci um outro rapaz, aqui em São Paulo, um bofe do Pernambuco. Nós começamos a crescer, crescer junto. Começamos, nós compramos barraca, moramos na rua. É, nós é, compramos barraca, nós vendíamos bala, vendia água, nós íamos lá fazer açúcar, na guardinha fazendo açúcar, Moema, esses lugares, sabe? Isso foi tudo na época da pandemia. Quase ninguém na rua e nós, só nós lá. Pra mim, assim, as pessoas ajudaram mais. Eu acho que me ajudaram mais, assim, pelo fato de eu estar. Tá, eu ficava na frente de mercado, né? Eu ficava na frente de mercado vendendo, né? Então as pessoas paravam pra ir comprar as coisas e elas não pegavam da mão. Elas não pegam, entendeu? Fala, não precisa me dar. Toma isso aqui pra você. O que você precisa do mercado? Tipo, eu comia tudo que eles comiam. Tipo, você comia coisa fina, entendeu? Só que esse namorado meu hoje tinha problema com álcool. Ele era alcoólatra. Ele tava, eu tava ajudando ele a sair do álcool. E ele foi melhorando. De repente, ele me se sentiu... a. colo sabe quando o homem começa a se sentir demais? Ver que acho que não é muito pra você? Simplesmente ele foi embora nada, hoje faz um mês, dia 26 o homem que mais foi carinhoso na minha vida foi ele, e assim também eu tive uma história mais forte com ele, porque eu morei na rua com ele, ele me, ele me assumia na rua, ele dava comigo, ele tá lá na barra funda eu gosto dele ainda, eu tô sofrendo ainda por causa disso, mas eu não vou lá atrás dele. que aí, o que acontece, como ele sumiu como nós estávamos trabalhando em Moema, né, que eu tinha o gosto de trabalhar, né, do lado dele, né Dava gosto de trabalhar do lado dele, do lado do maridão, toda arrumada. Sempre fui uma pessoa que sempre andou arrumada. As pessoas me elogiando, elogiando ele. E dava gosto de trabalhar, né? Quando ele foi embora, eu me desgostei, eu fiquei depressiva. Porque assim, ó, você fica dentro da cadeia, você fica muito depressivo, muito sensível. E quando você sai aqui fora, qualquer coisa te abala. Você coloca sua confiança demais em alguém, e de repente a pessoa pega e te deixa. Ah, tanto é que eu tô. Só hoje que eu não tô meio calmante, mas eu tô vivendo na base de calmante. Como ele foi embora, eu fiquei totalmente desnorteada, comecei a beber. Eu fiquei uns 12, 13 dias perturbada na rua. Bebendo, cheirando, dormindo em barraca dos outros, andando pra lá sem dormir, chorando pra um, chorando pra outro, indo abraçando o outro. Tenho muitos, muitos amigos, graças a Deus não tenho inimigos. E foi isso que aconteceu. Aí eu tava numa barraca. Na cena, aquele sol, virada, nervosa, depressiva, com vontade de morrer. E a bicha me acalmando, conversando comigo. Calma, mano não é assim, mano não fica assim por causa de homem. Mas eu amo ele, eu, eu amo, amo ele. ele, ele sumiu, ah eu quero ele. É isso, essa é minha vida. Eu nunca me senti tão bem ultimamente, mas tô me sentindo bem aqui, sabia? Tá fazendo bem muito bom pra mim. Tô fazendo meu tratamento hormonal aqui tranquilo, entendeu? Sem ser atrapalhado por ninguém. Sempre fiz a transição, sempre. Parei, cada, parei na cadeia, parei, depois retomei na rua, depois parei na cadeia de novo, porque a cadeia não fornece nada pra gente. E tô de novo na transição. Minha assistência social, ela já fez o um pedido pra eu começar o tratamento hormonal através do médico. Mas eu já auto me medico Mas eu vou começar a fazer o tratamento certo. Eu odeio prostituição. Só me prostituir na época em 2017, eu não considerava uma postão é assim, Eu tava atrás de droga. Então, eu esperava um cliente passar de carro, e a primeira coisa que eu perguntava pra ele, se ele tinha posse. Ele me leva na bequeira, eu ia lá, cheirava com ele, eu odeio me vender. Direto aparece uma homem querendo sair comigo, e eu não saio. Ah, eu tenho um hoje tão grande. Claro que eu sou satisfeita comigo, né? Mas eu poderia ser não ter mais. Ah, era pra me ajudar com a minha prótese, entendeu? Com o meu metacril, o metacrilado na bunda, entendeu? Tipo um hidrogênio. tem um grande amigo meu, que ele ficou com, nesses dias que eu fiquei fora, nesses dias que eu fiquei fora, quando meu namorado sumiu, ele, era ele que deu uma força pra mim, andando comigo, conversando comigo, entendeu? Ele é novinho também, eu tô querendo lá ver ele mesmo, vou lá dar uma olhada. Às vezes acontece de eu ir lá no centro e eu vou, ter, vou ver se eu encontro ele, dar um oi, dar um abraço. Todo mundo do centro, mulher, centro inteiro, público Aroxa, Roosevelt, porque eu ficava nas baladinhas. E as travestis que tirei cadeia na capital, porque eu fiquei aqui na capital. Então, na capital, aqui na cadeia, na cadeia de São Paulo, todo dia chega umas 50 bichas presas. É. Aí ela vai falando pra outra, falando para pra outra, aqui mesmo já com estrela tem que tirar a cadeia. Então eu conheço toda essa galera, da Rose, o arolchi. Quando um... eu descobri o coronavírus, eu achei que foi um golpe infalível. Não, eu acreditei que existisse vírus sim, que foi um golpe infalível, um, um, um vírus programado. Hoje em dia, Nossa. eu acho que foi um golpe infalível, de novo, ainda continuo achando que foi um golpe infalível, que virou condenseiro. Eu acho que isso aí é, faz parte de uma guerra comercial. Eu desconfiei, eu e meu namorado, nós ficamos com alguns sintomas estranhos. Nós ficou duas semanas com dor de cabeça, febre, Tosse, falta de apetite Desânimo Nós ficamos duas semanas assim Depois, mulher, nós enchemos com de os cachaça Mas melhorou, nós ficou bom, entendeu? Agora eu não sei, nós ficamos duas semanas assim, entendeu? Quando eu estava lá fazendo é, Vendendo bala Vendendo as coisas As pessoas se sensibilizavam mais e ajudavam mais Comigo, mas eu Ao ver ao redor Impactou Impactou geral, porque minha família foi impactada Todo mundo foi impactado Pra mim, continua a mesma coisa. Uma, porque eu não sou registrado, não trabalhava em serviço registrado. Mas, como da minha, a minha forma foi diferente, eu não sei. Eu sei que, passa transexuais que faziam o programa, impactou. Pro tráfico também impactou. Porque eu, eu, eu tenho amigos também que vendem droga até hoje. Porque você vai em qualquer lugar você encontra alguém trabalhando tá droga. Impactou. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas. Apresentação, Cláudia
0: Trajano. Entrevista, Dan Agostini. Edição e revisão, Murilo Gaulês.